0: 随口说美国，大家好，我现在人在上海。那么这几天呢，在上海我见到了很多的好朋友，同时呢，也参加了我们随口说美国上海的听友会。呃，这次听友会开得非常的成功，我们呢也把听友会全程做了录音。那么这一期呢就分享出来，毕竟现场只能有四十个名额。那么我们也希望这期节目能够把我们现场的气氛。带给随口说美国的所有听友们，那么我非常欣慰的觉得，现在的随口说美国其实已经不仅仅是一个节目了，它更像是一个平台。大家会从这期的节目当中发现，几乎每一个分享的听友都是一个新的自由军，他们分享了最真实的自己和美国的故事。那么，首先我先播放一段喜马拉雅的创始人于建军先生给到“随口说美国”以及“随口说美国”的听友的一段祝福，然后再开始我们的听友会的现场
1: 。大家好，我是喜马拉雅的创始人，呃，于建军。今天那个自由军来到喜马拉雅办公室啊，我们刚才聊了几个小时啊，聊得非常非常的开心。想当年，哈自由军在一四年年初开始，就开始做这个随口说美国。我们开玩笑说，开创了一个新的风格，来讲啊、呃，就是做这种呃音频的这个节目。那一转眼已经过去呃四年多，那自由军在这一块给大家带来了非常丰富的嗯、呃、了解美国的这样一个呃窗口。而且是用他自己身临其境的，呃，很多切身的这种体验给大家分享，呃，也非常感谢呃这么多的朋友们、听友们来喜欢这个节目，喜欢喜马拉雅，嗯、呃，希望大家一起以后在喜马拉雅上能够获得更多啊、呃、更好的收获，好，谢谢。
2: 为了这次相聚，我连见面时的呼吸都曾反复练习好，大
3: 家的眼光都、都、都、都到我们台上来。那我相信今天很多很多人都失眠，我今天四点钟就醒了，我上一次。<笑>失眠是我结婚的时候，等我老公来接我。那八年以后，我又失眠了。那这今今天这种天，相信来的都是真爱啊。那我废话不多说，就把时间交给我们的男神自由大神
0: 。OK OK， 好好谢谢主持人啊。那个首先非常感谢大家哈。那这是我在国内开的第一场的那个听友会。呃，我其实很多东西都是。就是别人推动的，因为我这个人刚才在那边聊的时候，我说我是一个挺挺怕麻烦的人，呃，我非常深刻的记得我的每一个时间节点哈、啊，比如说啊，当然我开这个随口说美国是我自己开的，然后呢，到美国见我的第一个听友就是你们上海群的阳光，我我印象非常深刻，哎，对，就第一个听友 OK， 然后呢。他也是第一个鼓动我去办这个微信群的，呃，还不是上海这个群，是好早之前还有一个大群，哎，然后呢，在这个随口说美国的里面，第一个给我打赏的，就是那种打赏，当时好像第一次打赏是100块还是200块，我忘记了，就那时候刚刚有打赏功能嘛，是吧？第一个给我打赏的，现在也是我们家庭的朋友。后来我不是去那个房车阿拉斯加嘛，就是跟他们。那他现在买房子买着 a i ran, 那反正小孩也在那个那边读书，就是每一个这个时间节点我都记得非常深刻。所以这个如果说办这个节目叫创业的话，那我这也叫也叫创业吧。那这个创业呢，是我自己其实无意当中把自己的一些特长、兴趣。就融入进去了，呃，所以我是也挺感谢喜马拉雅这个平台。我周一我跟那个于建军约了，我大概上午十点钟会去拜访他。我们没有见过面啊、呃，但是他他有加我的微信嘛？他说他是我的，也是我的听友。那确实是喜马拉雅的，他是 CEO 嘛？那还有好几个副总也都是我的听友。那我的听友，我自己都想象不到。有那么多人，就比如说钱二爸，就是你们如果小孩子有有听那个超级西游记的，他也是喜马拉雅上另外一个主播。就喜马拉雅上好多主播，比如说卓老板聊科技啊，呃，那个卓老板卓客，还有那个叶武兵的那个时间管理，反正这些都是大家现在都认识了，还包括那个徐徐静波，嗯，这个平台是一个非常神奇的一个平台。那么我自己也觉得说，哎，不错，这个在我都已经觉得很累嘛，就是放弃掉国内的很多东西，然后呢，去美国过这种自己认为就像小克勒说的，去做一些不动脑筋的事情的时候，哎，突然间有了这个平台，让我和这个中国还是。有非常密切的这种这种来往，那么作为今天的这个开场的演讲，呢，我是想了一个主题，叫做“活成那个喜欢的自己”。这个重点是在于“喜欢”两个字，就是如果嗯你是一个工作狂啊，就像这个昨天那个玄本灰灰，他说他原来的老板是一个工作狂，我其实说的不是说。我们大家就要去放松自己、娱乐，就是他的喜欢的自己，就是工作，明白吗？所以说他过的也没问题，那么你的和他的不一样也没问题，所以重要的是喜欢这两个字，就是每一个人是不同的，我们不必去牵强说，说呃你要跟我相同，这个是一件很难的事情，所以这个主题就是叫做。活成那个喜欢的自己，那么，呃，上海是第一站，然后下周六在北京，然后回头在福州，然后在深圳，然后在广州。呃，其实上海和北京我是有自己的事情，后来嘛，想这个开始说大家是不是聚一聚。上海这边的，非常感谢。这几个鼎力帮忙的人，还有感谢大家哈，就是让我们今天有了这么一个场所，有了这么一个时间。也许说这是大家比较平常的一天，但是，呃，我觉得这一天应该对我来说又是一个时间节点。就像我记住当时第一个给我打伞的人，呃，第一个这个这个来美国见我的人，啊，也许有一个开始，然后后面的事情会。呃，会发展到很棒的地步。现在我在 L.A.， 几乎隔一天或者是每一天都有两三个听友来见我。然后到了 L.A. 见我的听友，我发觉就是这不用谈太多，他们就是大家理念都非常接近啊。好，我今天呢，我的开场就用三幅照片。那么这个照片哈、啊、是。呃，我们一家，呃，可能大家都熟悉了，我叶子、Yona 和令。那么这个照片，我想照了很久了，但是我自己拍不出来。呃，这个不是那么简单。呃，他呢是每一个人拍，拍完把它合成的。我曾经见过黑白的，啊，那么很难的。这个就是说，当我拍的那个人他也没经验，就是 OK 正好拍，其实他下一次就有经验了。固定机位，机位固定掉，那边站的位置也固定掉，身高降低啊，然后以至于拍的每一个人的角度和，呃，这张脸啊大一点小一点，就要拍的刚刚切合那个那个实际，这挺难的。然后他后来做出这一张，我觉得相当满意，这就是我们的全家福。那大家也都认识了，这作为第一张，就是介绍一下我们家。好 ，OK， 这一张，这一张大家好像我没有在我的呃博客里面放过哈、啊。大家从这张照片看得出什么呢？石狗门国家公园。啊，对，这地地方是地方是峡谷地国家公园。然后呢，这个地方叫做天空之眼。这个天空之眼是我命名的，是我最早第一个写博客的时候，我把它叫成天空之眼。后来就是，反正大家到了这个地方，就叫天空之眼。那从这个角度拍，还还好。然后呢，再退后一点，就非常像一个眼睛。哎，但当然我，我我刚才说的不就是这个你？你你看得出什么感觉 ？OK， 呃，其实看得出是一个很孤独的感觉，是吧？啊，这是我的感觉哈，就每个人看的都不一样哈，就很很很很很孤独，很孤独啊。啊、嗯，对，我曾经参加一个读书会，然后他就是一幅画配三句诗，就是一句诗嘛，就是三个。那我当时在这下面配的是“你不在，风景越美，我就显得越孤独”。啊，就是就是配的就是这张照片。那么，其实每一个人都很孤独，就无论我们是在创业，还是在思考，还是在。很多时候我们会觉得，即使是身边的亲人，也不见得理解你。每个人的想法是不一样的。那这个感觉我一直有啊，特别是到了美国之后啊，包括我做《随口说美国》，呃，没有人知道这是什么。就我当时做《随口说美国》的时候，没有人知道这是什么。我我身边还很多做 IT 的朋友，呃，包括他们很早，叫福建的，就新浪。什么凤凰网、搜狐的副建的负责人，全是我的朋友。但是我当时跟他讲，我说我在做这个，人家就就当你写博客嘛，知道吧？他不知道这是什么，我那时候也不知道这是什么，但是就是一直坚持。然后我是一四年二月份做的，一直坚持到一五年底，一六年那个时候有了打赏功能出来之后。才有那么一点点叫做经济价值。那么事实上，就算到现在，就是这个的收入啊，也绝对不够说什么叫养家糊口啊，特别在美国养家糊口。但是这个事情，我觉得对我来说，对我的人生当中是一件非常重要的事情。所以呢，我们做很多事情的时候，其实是会觉得非常孤独。然后这种孤独。不是你跟人家讲，人家也不见得听得懂，人家也也不不需要听得懂，那你只能是自己想 ，OK。所以说我挺感谢互联网是什么叫做物以类聚，就这全中国这么多人，你呢公布你的一个观点，你的一个想法，然后有人认同，啊，就是嗯，比如说刚才小克勒说。还有谁说？就是他说，他认为我的观点很客观啊，或者什么？那是因为你很客观，是你觉得这样讲法比较好。那有些人他就喜欢激进的方式，所以今天来的人就是我们是非常接近的人，就是价值观上非常接近。那么也就是因为有这个互联网的平台，让我不再成为一个很孤独的人。那么大家的交流也是一样的。我记得当时第一次办听友会就是线下的，就当时那个呃，我们刚开始有一个大群嘛，就大群怎么分？有些人说按照这个，比如说做投投资移民的分一个群，做这个什么旅游的分一个群。我后来想想，我觉得这样分不太好，就是还是用城市分，用城市分。那当然，别人不敢这么分了。别人总共就粉丝就那么一点点，再按城市分就没了，是吧？那那那，那我觉得我当时想法还是还是 OK 的，就是按城市分。那这样子大家呢就很容易聚在一起，就有个线下的交流。那么当时第一次聚会说效果非常好，这个我可想而知。为什么？大家都是同类的人，就思想上很多东西很接近。然后你去你去把自己的思想。套在另外一个跟你完全不同的人身上，你要很难达成一致。朋友之间也是，呃，其实其实夫妻之间也是这样，就是最最重要的，你有没有发现，最后支撑你们走过这么长的时间，就是就还能聊天，还能聊得起来，这个是,是就思想的交流，往往是最后维系这个情感，我甚至说是婚姻关系的一个很重要的一个一个纽带。所以大家是同类的人，我们有的时候会觉得自己很孤独，但是还好啊，我们现在能够这个找到彼此，啊，这个是我觉得这个平台或者说我做的这个事情，哎，好像还有那么点意义。OK， 好，这是第二张照片啊。OK， 这张，呃，这个是我今年刚刚拍的哈、啊，用手机拍的。我现在发觉手机就很好用了，呃，这个是这这个是科罗拉多大峡谷嘛，就是大峡谷国家公园。我坐的这个地方是悬崖边，那个脚就已经下去了。我在五年前到美国的时候，我当时不敢拍这种照片，叶子拍了，叶子是两只脚悬下去的，哎，那我是非常勉强，靠靠靠，靠,靠,靠那边那风又大嘛，知道吗？我真的是怕。然后美国是这样子，就是它就是开放出来，这是国家公园啊，买票的，呃，这票价不贵啊，它就这样子，它不会给你拦起来。那中国可能。但人多嘛，是吧？你在那边悬崖垂脚的时候，后面一堆你就下去了。那美国它人少，然后呢，我们我们就坐在这个悬崖的边上。然后我今年的时候我就敢这么做了，这个很奇怪的。我几年前就是不敢，然后呢，哎，慢慢慢慢慢慢我就敢了。其实站在这里往下看，我最早的时候往下看就感觉下面有一股力量啊，就是你就感觉想往下跳的感觉。我没有恐高症哈，但是。在在这里的那种感受确实是很危险、很危险的感受。以前是不敢的，那今年我就觉得还是，你看我这个神情还算是比较自然
4: 。
0: 呃，我我当时的那张照片那个神情是很紧张，就是很怕，就感觉后面有有人踹我一脚，我就下去了。那么我前几天尤娜生日嘛，有一个朋友，那个朋友是尤娜的。学芭蕾的一个同学的家长，那他们因为现在小孩子玩在一起，家人就玩在一起嘛。那我们尤那开一个小型的 party 的时候，他们父母也来了。那之前接触的都是他妈妈，他爸爸没有怎么接触。那那天他爸爸来了，他爸爸呢也是一个华人，现在中国、美国两地跑嘛。这个这个前几天去踢足球摔断手了，知道吗？就是绑着那个手。来，然后呢，我们在那边聊，聊到他开飞机，哎、啊，他呢，他拿出那个飞机驾照给我看，那我说，哎呀，我说这个，我以前知道学飞机大概在美国是一万美金嘛，他说其实不用一万美金，正常的就是十节的地下课、地面课，还有四十节的空中课，你能够通过那个考试，就发给你这个执照，哎、啊，那么这个执照在美国有六十万，这个执照在中国只有五万。你看美国玩的东西，美国的比如说打枪，美国一年打掉76亿颗子弹，民间消费76亿颗，它总共才3亿人嘛，有有三分之一持枪，三分之一的家庭持枪。那么我也出过一期关于射击的这个，你去打猎的时候，你只有自己真的去打猎，真的去开那种散弹枪，你才知道第一才知道枪的威力。第二，你才知道打到一只兔子是多么不容易，知道吗？那个兔子是突然间窜出来的，给你的时间就只有两枪的机会。所以他一直跟我说，你要跟他平行。我们站在垄的半坡上，平行往前推进。如果是五个人的话，五个人也必须平行，因为兔子会突然间跳起来，跳起来完，如果说我没跟上，他先开枪了，兔子一定往他这边拐。只有两枪的机会。如果我当时站在那边，我们一共有五枪的机会，那只兔子一定有的吃，啊，所以那个枪是上膛的。我不是说怕摔着自己，我就怕摔一下那个枪啊就走火了，啊，所以这种东西你去感受啊，包括说你去打那个，你打完你才知道。其实我们原来说左轮枪总共才五发子弹，或者六发子弹，就觉得子弹不够嘛。其实三发子弹。第一发子弹是最重要的，就一旦遇到什么事情，那第一发子弹能不能打得出去是最重要的。所以你只有玩过这些之后，你才会有这种感触。那开飞机的那位兄弟呢，就跟我聊这开飞机的事情。他说，开飞机第一堂课，首先克服的是失重的那个状态下，你有没有理智去操作那些东西。第一堂课就这样飞一飞，然后突然间有一个失重下来，那这个时候你你要。有这个克服恐惧去操作它。你要是克服不了这种恐惧，你远远毕业不了。不是说四十节课就有人八十节课也毕业不了，因为他到最后还要考，呃，直行的飞上去，然后失重下来，就是在这种场场合下，你要能够把那个拉回来。它还有一个就是四十五度角这样飞，就是斜斜的，要九十度角这样飞，飞一圈，你要是平的。你不能说啊这样子这样子飞就不行了啊这样飞也不行，你一定是他这个考试的内容就是这样飞一圈，那你怎么知道你自己飞的是平行的呢？就是你最后飞完一圈，最后会听到自己嘣的一声，就是你冲进了你自己划开的那个气流的时候，你就知道 OK 我滑的是一个平面啊。你说这种感受没有感受过的人是不知道的，是吧？呃，所以我就。我就是说，很多东西大家要去感受，要去感受没有感受过的人，那比如说我这样说出来，和你自己真正体会这种感受又是不一样，又是不一样。所以呢，有很多事情我们觉得遥不可及啊、呃，做不了。比如说，呃，可能在我来之前，有人跟你们聊说开飞机啊，你们觉得哎呦，那可能是亿万富翁该干的事情，也不知道怎么有这个飞机。那我也是，我问那个朋友，我说哎呦，我说那你这个有飞机驾照，你这，那你平时？他说他平时带老婆孩子经常飞上天，我说那你飞机呢？他说他开了一个这个航空的驾校在 L A， 我说 OK， 我说那飞机这个很贵吧？怎么样？他说一个小时那种单螺旋桨的飞机一个小时不算油哈、啊，大概就是你租的话就一百多块钱，一百多美金。然后在 L A 还有很多的人啊，他已经不在。兴趣开这种单螺旋桨的飞机了，他们开战斗机，他们能开战斗机，而且能够组成战斗机编队。我们 L A 的天上经常会发现，哇，一道一道那种、那种、那种，那全是他们飞出来的他们是低空，是开放的。所以就这些东西，那他说完，他掉了个手，这是手那个那个还受伤的嘛，然后然后说说说说到兴奋之处说，说哎，我们那个找一个机会我们去飞。我说你先等你这个手好了 ，OK。我说我正好回回回国，我等你手好，那可能很快大家会听到一期节目是我飞的这种感受。<笑> OK， 像比如说钓鱼、打猎、飞行，很多很多滑雪，很多很多，包括那个谁是呃蓝山是玩那个帆船是吧？无动力帆船。对、呃。对，就是然后那个旋本灰灰是玩那个赛道的，哎、呃、对，我们这里好多这种人。就是要去找到自己喜欢的一个东西，你要去感受它，呃，要去感受它。就是我们其实最宝贵的就是我们的时间嘛，赚钱是手段，最后其实是花钱。就是你的生命是怎么的用，啊，钱和时间怎么用，用出去的钱和花出去的时间，最后才是你自己的。所以我首先我们要去想说，我喜欢的是什么样子，然后呢，这里面。如果有困难啊，比如说我当时看在看叶子在悬崖把脚垂下去，我其实内心里是，我当然是又恐惧又羡慕哦。但是一直调侃说，哎，你这个老公还年轻，孩子还小，你这个这个不不用这样子。那我其实是蛮羡慕的。那我这次把脚垂下去的时候，我其实是有一种就克服这个恐惧。飞行也是这样，就是。我问他，我说：“哎呀，我这个人过山车的时候啊，就是我那个心脏受不了，我眼睛要闭起来。”他说：“他在飞飞机之前是有恐高症的，后来学完飞机之后就完全没有恐高症，就克服了。所以很多东西，我们是如果你想要活成这个样子，那这里面一定有一些恐惧啊、困难啊，那没问题，那那我们去去克服它，最后就会。”活成你想活的那个样子，好吧，那我的分享就到这里哈
2: 。大家好，我的新专
0: 辑《<音>中美跨境创业与投资专辑》将在2018年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由，军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的智囊团，那么加入我们
2: 吧。
3: 呃，谢谢自由军的那那个那么有趣的分享，很喜欢他说的那句话：没有你。哪怕风景越风景越优美，然后我觉得越孤独。那我们想说有，有今天有了自由军，这个外面的雪再大再冷，我也觉得这个雪看上去像美丽的棉花糖。然后接下来一位分享者啊，这个人他特别会花钱，他不但自己会花钱，还花了美国政府二十万美刀。看看他是怎么做到的，来
5: 。呃。大家好，没事我是呃，先在做自我介绍之前的话，我先表示一下感谢，因为听了自由军的这样一个节目以后，呃，让我感觉到，哎，我真的是不是很孤独的，或者是我觉得也是有一个很心灵相通的这样一个呃偶像这样的一个情况。第二呢，我要呃感谢一下那个我们会务组，包括陈鹏飞很辛苦帮我们大家收集资料、租场地啊，包括我们主主持人这些活动。那呃，我先做一下我自我介绍，大家可以叫我 b e n n y 我是做三十六岁，我做海淘，呃，已婚已育，有两个孩子，这是我啊老,、呃、老大，所以我也想让他体会一下我的一些想法。呃，在之前的时候，一七年的时候，我也遇到过一些很多迷茫的这样一个阶段，那么我就觉得，就像自己走入，就像自由军说的是，走入到一个山洞里面，是一个人觉得很孤单的，我不知道这个东西。答案在哪里？我也不知道我要的东西是什么，那我就开始往寻求向外去做，呃，寻求答案。那可能听了自由军节目以后，我就三月份去美国，四月份去美国，五月份去美国。那进美国以后的话，还有一个很搞笑的一个事情是，是因为我比较喜欢看 NBA 的话，那么他就那么到了海关，海关会问我，他说，哎，他说你，他没有问我这次为什么来，他先问我，哦，你三月份为什么来？然后我说我来看 NBA， 然后。四月份呢，我说我也来看 NBA， 那五月份呢，我说我也来看 NBA。到六月份实在编不下去了，因为 NBA 结束了，或者是洛杉矶的 NBA 结束了。然后他一直在在一直在问我，他说你这次怎么了呀？来啊什么？然后我后来想过了一个一要实话实说，我就跟他说我是过来旅游的。你真相信我的话，我就进来；我不相信，我就回买张票回去了。我们是腔调要放着是吧？然后他说哦哦，那这样吧，那你就进去吧。所以还是老实话老说，那么呢，我是本人呢是呃有七八年的这样一个潜水的一个经验，我特别喜欢和海啊在一起玩。这是我在那个三藩市抓的这个鲍鱼。这个都是有那个绿色的这个便条的话，就是这里是有一个 Avloni 的那个 license， 就是你抓完了以后的话，必须要把它贴上去的，否则的话就是如果是没有你贴完了以后被抓到的话，是刑事犯罪，要被抓进去的。所以那个时候我就特别特别注意，我对我到美国来的话，我不希望到时候的话就因为这样的方式就留在了美国。那么这些是我去看到《老人与海》啊，包括这些啊，我就觉得很很开心。包括，嗯，这是确实是因为我要给海关看的时候，我是看了很多次的 MBA。那那个时候呢，包括有，呃，这这个时候呢，呃，我们去包括抓象拔蚌。这个时候的话，大家可以看一下，这里有鸟啊什么，有一个场景让我非常羡慕。我们去抓的时候的话，滩涂上面的话都是一组组的家庭，要不然的话就是。呃，妈妈带着小朋友去，因为它的象拔棒是有上面是很长的，有个象拔草，小朋友呢要去踩这个上面的草，这个草一一踩了以后呢，它咻一下子就会往下面去的。那滩涂上面的洞如果是越来越大呢，就代表这个象拔棒是很大。那我看到是小朋友就很开心，嘟、呃、一一一一排的都会在找。然后呢，爸爸妈妈呢就像我现在这个样子，就蹲下去哇，这样去找。后面还有这些，看到没有？有鸟。这个鸟的话是会吃小粑粑的，然后呢，小朋友只要拿一个手手里面拿个杆子，然后的话只要挥，那画面我就觉得很美很美，所以我一直幻想是说这个时候的话是应该跟家人在一起，我会觉得这画面很有画画面感，很开心。小朋友是，这个水其实很冷啊，但是小朋友根本就不怕冷，哗哗哗哗就出去，一家人就觉得很开心。那么我觉得这个时候是奇幻之旅哦，我觉得哦抓龙虾、响拔棒这个日子很很开心。我朋友买一艘船，然后的话我们自己去，呃去。那么接下来讲的是我的这个为什么会花掉美国政府二十多万美金的这样一个经历。那我们那天呢，跟往常一样的，就是说我认为抓龙虾是应该是这个样子的。加州的龙虾没有熬啊，所以大家只要戴了手套就可以，当然也是要买 license 的。呃，这个你就可以去抓啊。大家因为抓龙虾是这个样子的，这我是抓了比较多的龙虾啊。这个不是我一个人抓的，这个一个人抓的话是我呃是违规的。这是很多人抓了以后的话，只是放在一起给我摆拍的结果呢是这个样子的。我们当天晚上以后的话，是我们坐刚才我坐的那那艘自拍的这艘船，是这艘船是。这个船的处女航，然后的话呢，直接开出去以后呢，我们就已经被撞到了礁石上面。当时是晚上的八九点钟，天不是蒙蒙亮，是没车屋里黑。然后呢，啥都没有。然后的话，我们就还一开始被撞到礁石上的时候，我们觉得，哎，哎，不用担心了，反正我们坐在船上面的话。但是等我们一开始还用无线对讲跟别人说，哦、啊，我说我们现在撞到了船，我们现在是怎么样的？啊，一开始人家说。好，我确定你现在方位。你现在告诉我，你船上有几个人？我们告诉他，我们四四男两女。啊，有没有受伤？啊，没有。好好，很好。二十几分钟过去了，哎，我们也相安无事，就听到海不断的去去拍打我们的船，穿到礁石上面，库啦库啦库啦的声音。二十五分钟过去了，船开始翘头了，就跟泰坦尼克号，大家看过没有？船一旦开始翘头以后，你的人完全不是这个样子了，这就很爽了。船一旦翘头以后，紧接着就是全部船体进水，速度越来越快，船往下沉。那个时候是，我是在想，主持人刚才说我很花花钱，其实我是个工作狂，我不花钱的，很节约的。然后的话，我就开始，开始就思考人生，我就觉得，哎呀，还有很多事情我还没有做，我还有没有对我家人，啊，对我老婆，哦，那五分钟好酸爽。如果大家有机会的话，就是说那个时候，我后面还拍了一后面。包括这是船体全部都被海藻，大家可以看到，现下面全部的船体已经被解体了。那个时候，大家想想看，我去推一个船上的两个女生，推都没有推得动，整个人都傻掉了。然后的话， 2 5分钟、3 0分钟以后的话，我是第一个。他们无线电波，他说：“你们把头抬起来。”我说：“哦，头抬起来。”看到的是满天的星星，然后的话，接下来就是月亮。然后在月亮旁边有个直升飞机，我都已经看傻掉了。然后他说：“你有看到直升飞机吗？”我说：“有看到直升飞机。”那我幻想的是直升飞机会不会放一个梯子过来接我们？他第二句话是说：“你们接着等着，整个船已经开始不断往下沉。”我跟大家说，真的不用去看电影，什么《2012， 什么海啸，有个十几米。今天这个浪或者是个涌啊，如果像今天房顶那么高。你们已经都怀疑人生了，因为为什么？我看看左边也那么高，右边也那么高，我只能说来吧。结果弄完以后的话，大家看这个是黑的天，哦，黑的一张照片是为什么？我只能对拍了一张照片，跟我老婆，我我也不知道能不能发出去。我说儿子看到没有，这是来救爸爸的直升飞机，我也不知道能不能再跟你说，已经开始做临终遗言了，结果还没有发出去。那那个时候的话，我就会会发现哦，原原来我就觉得，哎，美国我觉得很多事事情的话，我就觉得哦，真的是我觉得压力太大，或者是怎么样的，我我就当天的话，被呃救起来以后的话，动用了84个人， 8 4名呃工作人员，有海岸救卫队，有消防车，有救护有救护车，然后我还知道了原来他们还有林业部各个部委的人，各个我美国有很多部委嘛。发现抓完了以后的话，哦，不是抓完，直直接把我们带上去。他是这样的，有挖人过来以后，直接把我们抱上去，以后把我们带上去，问我们。而且美国真的是，你一定要相信，这种时候，女性一定是优先的。他会跟你说 “Lady first”， 直接就把女的就抱起，以后的话直接过去。那我们男的只能够就这样慢慢慢慢上去，上去以后的话，魂回来以后，动了那么多警力，他告诉我们，我们花掉了呃直升飞机。呃，刚才自由军是说他那种直升飞机租租借是一一百块，他们告诉我们，我们那个警力的那个帮我们探照的，是五千块钱半个小时，加上八十几名警力，四个消防车，他说我们总共花了二十多万，这个还是动用的出警的这些部分，那我们就态度很好，我们也不能丢脸是吧？因为我我我们也是上海过来的，对吧？那我们朋友就说了，我说我们我们知道我们污染这片水域，我们这样的，你们今天有什么问题？我们最怕的是原油泄漏。那么我说，请第一时间先把这个原油泄漏的问题处理掉，我们愿意等着赔偿费用或者怎么样。我们已经待到凌晨三四点钟。结果呢，当地的这边的一个我不知道是警察还是肯定是一个政府官员跟我们说，哦，因为你的诚实，又包括我朋友也在，他们英文都很好，因为你的诚实。所以我，我我告诉你，你们当天花了我们多少钱？我要给你一个警告，如果你们今天这份警告你能够接受，你就签字，我们免于你的处罚，因为你的诚实，就跟那个我们看那个呃 YouTube 上面或者是那个视频上面有没有一个法官免除别人那个罚单是一样的。哦、我我我觉得这是我亲身经历，完了以后我都惊呆了，我说啊，这都可以免费的。然后的话，整个保险全部都是人家都是相信你。他们就说：“你船上的东西全部都赔，你船上有什么东西全部都赔。”我想问一下大家，猜测我当天晚上被解救回来以后，我第一件事情我去哪里？你们会去哪里？你们会去教堂是吧？呃，我我想问一下大家是都会去教堂吗？当天晚上凌晨三四点钟，睡,睡觉，你是睡是睡觉是吧？我我已经是惊魂未定，我第一件出出去的事情是去赌场，然后我就。哦，输输输掉大概一千一千多刀，我就觉得好开心好开心，我觉得哦太便宜太便宜，我觉得，哦整个哦这真的真的是输掉一点都是都是都是自己的，我就觉得真的是我这样的状态。那么后来我我遇到很多朋友以后的话，他们就跟我说：“美女你这么累，我看到你在美国的时候的话，不断再去接电话，因为我真的是个工作狂，因为我在美国要去救中国的时间，在美国的话还要跟我的供应商去再去聊天的过程。”他们就跟我说：“他说。”你有没有想过一个问题？因为我那朋友，我的合伙人是非常事业非常成功的，我也非常认可。他说：“我想问一下，你有没有真的把你自己家里面的人所有要你要过的生活的费用把它列下来？”我可以告诉你，真的花不了多少钱。我我活三十多岁，从来这件事情没有做过。结果经过他的一个教育以后，我会去认认真真的做了个表格，把它全部都写下来。我真的发现，我真的是为我所谓的安全感和我那种不安和恐惧，我付出了太多太多。但是这样的一些安全感，当我放下以后的话，不是我十六个小时工作或者十几个小时工作，我就会赚的比我八个小时多，并且我现在获得的快乐，包括我现在可以带我儿子，我儿子都我儿子都会觉得说，哦，爸爸，我现在发现，呃，你现在脾气性格比以前好多了，包括你现在觉得。有时间多陪我们了，真的我会发现，而且这个时候我现在就不但带我妈妈去，妈妈去花钱啊什么。因为我当你把这个列子、例子把它列出账单列出来以后的话，就像有预算一样的，你无所谓了。因为就好比说，哦，我这个月一定要花掉多少钱，就是一定要陪，就当把它当一个拜访客户的一个指标再去做的时候的话，你会发现慢慢慢慢你会很开心，整个家人的环境给我的那种所。安全感是他真正能够给我的，我真的觉得非常非常，呃，很开心这个样子，所以我真的是说，第一花掉的钱是你自己的，第二真的花不了多少钱，呃，这是我妈妈，我带我妈妈去日本啊这些的照片，当然我本人本来就很孝顺啊，只是说我后来发现孝顺的空间和对家人的好的时间，其实挤一挤还会更多的。好、哦，那我的分享就分享到这里，谢谢大家。
3: 谢谢了，来我来采采访一下秦小佳，来你来跟我们讲讲爸爸，就是这半年爸爸的变化，你跟我们讲讲。啊，那个脾气变得特别好，从来都不打我，
6: <笑>从来没有那么好过
3: ，<笑>啊
6: ，以前都是打过。以前都打你
3: 的对吧？哦，好的，那就不多说了啊。来，好，那个谢谢文佳，那个美国政府真的很好啊。这个账二十万美刀没有给你 A A。好，接下来我们那个嘉宾是熊本辉辉。那熊本辉辉是一个非常酷的一个赛车手，但是呢，车子在他的人生中只能排第三位，第二位是什么呢？是他的老婆。那第一位到底是什么呢？来，让他自己说。
7: 那个，今天的主题呢，我汇报过了，呃，是那个我怎么从憎恶、厌恶美国到喜欢美国。先，这张图片是以前我在那个公司做破冰的时候的用用的啊，就就用这个 PPT 过过照片，大家对我有个认识。然后我告诉大家我怎么从小怎么长大的，然后怎么转变的，可能会有有些帮助啊。我从小是和我妈妈、我外婆他们长大的，我在四川长到四岁。然后后来就到了山东，从山东考大学到成都去读的书，后来，山东是泰安市，就泰山脚下，所以说我我整个的，待会儿我会讲到这个这个就是从哪里到哪里对我的这个影响是很大的，这就是高中了，呃不对，这应该是初中吧还是高中我忘记了，那那时候长那啥样，我现在看的是不不那时候长得好，用用四川话讲叫寡娃子。<笑>左边那个是我，这个是我。这是大一的暑假实习，后面这个是叫二滩水电站，我是去做水电站的，去前期勘察的，然后骑着毛驴，带着帐篷，带着发电机，带着爆破机，可能还带着枪，就是有野兽啊什么的去做非常非常前期的勘察的。所以说我，我我们的生活里面是没有女生的，这就是为什么我不做这份工作了。啊，这是二滩水电站。这是我们大学的寝室，大学的寝室呢，呃，我我我我那个学校叫做成都，它原来是毛泽东题词的，叫成都地院，成都地质学院，后来改成成都理工大学。所以说，我学的专业是他们的当家专业，叫做水水文地质与工程地质。那么，这是我们的女生宿舍。大致当时我。我我老婆大大概是在这个这个这个地方，大概是，然后每次呢，我还记得就是我们是打乒乓球认识的，然后呢，每次我叫他约他吃饭什么的，因为在下面有个那个那个阿姨啊，你给她两毛钱，然后他按几个钮，几零几几零几，谁谁谁有人找，我们是这样，没有电话，没有电话，那两毛钱很多啊，两毛钱很多，我们早餐预算是五毛啊，两毛钱半顿早餐去了，所以说我就基本上就站在这个地方就喊。直接用喊啊下来，很远了就喊，把声音给练得很好。哎呀，大学生活记得很清楚啊。这是我当时毕业时期去修那个九寨黄龙机场，当时海拔大概是四千还是三千五，我忘忘忘记了三千五。500, 对，九寨黄龙机场。然后呢，我我去的那年是二零两千年，好像是，好像是两千年，遇到了当地最大的暴风雪。那么我们回来的车，我们拦了一台那个小面包，小面包就在路上开不走了，因为那个雪太大。然后我们的同事被困在山上了。那么三三五天后化了雪上去，他已经一氧化碳中毒死了。就是这样，工地上经常死人，已经死了。我我我们如果不早半个小时下来，我们也下不了山了。我们就在那个帐篷里面，只能就是他他是那个取暖烧那个煤球，结果中毒就死了。这是。当然不是这个人了啊，不是这个人，是是另外的人。这是我，就是我们我们工程上接触到这种这种呃，就叫就叫做什么同事的死亡啊，这个这个很揪心、嗯。哎，这是我太太。哦，我现在看看，我也感慨，我说妈的，大学真的找对人了。我现在还是觉得找对人了。这是两千零一年。他不在这里啊，他不在这儿啊，当、呃、当他面背面都这么讲的啊。呵呵那么后来呢，我就参加工作，是做那个外贸。这个待会儿会讲到。我从零四年还是零三，呃，零三年开始做这个产品，那就是这个产品叫做 Boost Cable。我们最大的客户就是美国，你看这个就是卖那个美国沃尔玛的，我们就做这个。那么，那么我做了十几年这个这个产品，我们是全球老大，全球最牛的，但是是做别人的品牌，不是我们自己品牌。我们是加工全球最牛的这家厂，现在还在，原来就是这个厂就在吴泾。就是两百个工人，让他们死气白咧的加班，他们很开心。一旦不加班了，就罢工，把我围在里面，说啊，这工资太少了，那个怎么没有订单做啊？我们没得加，没得那个搬家的话，我们那个赚不到钱，就是这样的。所以说，很多讲那个什么中国出口制造加工业，包括人权监管的那些东西，我都会有自己的看法。这是我去拉斯维加斯那个 gun store 去打枪，这个也是。这是第一个老大 Larry。啊，这是在美国开飞机。刚才那个自由军讲啊，开飞机什么的，我我去美国是有过这种经历的。先是我们几个人去那个，就就是机场的驾校，就是驾校，然后开飞机，其实真的也很便宜，才八十几块钱。然后一个教练带我们上去飞一圈，然后下来。啊，这是在以色列，这是在以色列那个耶路撒冷，我去过两次，是去朝圣。呃，刚才那个问题讲我第一位是谁？第一是上帝，第二是老婆。就是回答大家，第一是什么？我是我不能讲我自己是基督徒，或者说，我也没有受洗。就是你怎么去定义这个基督徒，我不知道。但是我相信上帝这件事情，我是信主的。我家小孩都是去教堂的。那么，那我我觉得生活有了更多的意义啊！啊，这就是在那个耶路撒冷左边，就是耶路撒冷老城。这就是去马萨达，去马萨达。呃，以色列的那个马萨达，他们大概训练的，他们也进行爱国主义教育的那个士兵嘛。OK， 这个这个分享完了，然后呢，就是我讲我怎么长大的。我是生在四川，长在山东的，所以说，我到山东以后呢，我是在怎么样一个学校？因为在场的大家可能都比较上海人比较多，我一定要分享我这个成长的经历。我是在一个，比方说下暴雨啊，就让我们回家，怕校舍倒塌砸到小孩子这么一种学校上的小学。然后呢，大家经常朋友圈里看什么？呃，支援贵州的那些小学生啊什么的，我就那么长大的。他们的那些地面什么的，我们的那个地面全是泥巴地。然后呢，我们走路去上学，三四年级啊，然后我们大概去要一点五公里，回来一点五公里。那么我就自己走路去，路边上八几年，路边上看到的就是，一年可能总要看到个五六次七八次那种抛弃的女婴，有活的。有死的，有畸形的，有正常的，我们都会去啊！这里又有个女孩子了，这里又有个小孩子了，叫小孩子了啊，小婴儿，我们还去拿个树枝子戳一戳，戳一戳，哎呀，还动了还跑，就是这种。我当时完全没有任何概念，觉得啊，这怎么太可怕了？怎么会有这种事情？没有概念。然后我还去亲眼去目击过枪决人犯，这距离可能就那个人犯就在这儿，武警就在背后枪决他，然后梆一枪打倒下来，血就流在我脚边上，我都。去看过是小学四年级，我记得很清楚，就是那就是我们那时候的状态，那就是我小时候长大的状态，不是我一个人，我们所有的男生全是这样子。然后我现在回想，我说我靠，这个我长大好像听上去很像北韩嘛、啊，但是我当时没有任何感觉，我觉得我很幸福啊，我觉得我很 happy 啊，我我这个这个这个，我妈都不知道我去看过杀人，应该因为也不需要告诉她，那时候没人管啊。就就学校放学看完以后，我们就骑个自行车去看，看完以后回来，小朋友之间就就在那儿讲。后来那个我我就在磁窑这个地方，然后考大学上上大学了以后，那个时候我我也是我是共产党员，我十七岁就入党了，我共产党员和先进分子，学生会主席。然后呢？美国轰炸南联盟的那次的时候，我是组织去就砸美林馆的。成都不是有美林馆吗？啊，去河武井干啊,啊，开心啊，爽啊！然后那个去扔瓶子，扔那个美林馆啊啊，开心啊！然后那个那个觉得过瘾啊，就是这样的啊。走到最前排，把嗓子喊哑了，就是怎么怎么反美口号喊一堆。后来工作以后，你看我修路了以后，到那个二九幺幺嘛。911那时候我在湖北蒲圻修三幺二国道，我在一个小旅馆里面工作完了以后洗澡，我一看那个新闻，我说这美国大片啊，不是啊，哦，美国被炸了，哇，开心啊！当时那种开心，我现在都记得，非常兴奋，非常兴奋，心里想的是啊，美国佬终于有人收拾你了，就就就就那种兴奋。给我感觉就是要通过放血的方式才能够消减我的这种内心那种激素的感觉，就就就就那么兴奋，我也不知道为什么那么兴奋，就是兴奋，就是高兴啊！有人收拾你了，那是零一年，后来我零三年开始和美国人做生意了，就是就是刚才那个产品做外贸以后，一接触说，哎，这帮孙子好像好像不太对吧？和和以前想象的不一样，对吧？很有礼貌，然后呢很诚信，然后付款从来不拖延，从来不抵赖，跟你说好的东西都按照这个做。然后呢？后来我，我零六年申请美签，就是去美国那个，就是就是商务啊，第一次拒签，说我材料不够；第二次拒签，第三次，然后我就让那个美国幼儿实验室，芝加哥那个幼儿实验室，我们的产品申请 UL， 我就让他给我发邀请函，发了以后通过了，通过了呢，并且第三次给我通过那个人和第二次拒我那个人是一个人，第三次我他通过以后，我说。孙子记得吧？上次你拒我的，他在里面一笑，当然没有孙子了，我心里叫的啊。<笑>然后，然后就就就去了美国。呃，其实我在美国没有待多久，我都是商务，比方去去十天半个月啊之类的就回来了。在美国都是自驾的，租车去洛杉矶、拉斯维加斯，然后去东部拜访客户，我都自己开。然后我就觉得美国人民的生活和我们是不一样的，因为我我我手下是两百个工人，工人就是干活。然后一个星期给一天洗衣服，打扫打扫卫生就可以了，然后再继续干活。我们最最多的时间是三十一天，休息一天，每天做十四个小时，就是在生产线上做十四个小时交货的时候，然后加班工资发给他们，工人拿到比方说七八千的工资，其实他们很开心。呃，当然也会累了之后，就是比方说做冲床啊。累了以后，他这个不小心冲到手啊什么的，哎呀，那工伤我见得多了，那每每年都有多少起工伤，呃，工伤完了赶赶紧送医院、啊，什么洗血、啊、乎乎的都处理过，就就就这么回事。然后我觉得，哎呀，好像美国人，他们的餐厅都每个人都很 happy 嘛，都都他那种 happy 我能感受到啊，我就开始思考这个问题，为什么呢？然后我就看很多书，然后我就去，去去研究。当然这个时候我也认识了很多人。然后就让我意识到了这个问题，就是说，从那个时候开始我就转变了。所以说到二零一零年的时候，我和我我和我太太是九八年正式谈恋爱的，然后我们结婚是在零四年，那么生小孩是在一零年。我们决定生小孩的时候，我就告诉他，我说我们一定要去美国生，一定要生在美国，要不然我就不要小孩。所以说。我两个小孩都是美国人，都是美国公民。这个，这是我的一种，就是我经过思考的。我认为经过自己的思考，我做的一件事情。那个时候呢，我应该没有那么多钱去做一比五。我如果有的话，我可能会去做。但是那个时候，我只是，就是说还，还还还没有到那个那个那个阶段。就是二零一零年的时候，我是通过自己的想法想的。所以说，我现在认为，回头看一零年到现在也也七八年了，我我觉得我当时的做法是非常正确的。并且这次，其实川普和希拉里选总统的时候，我就坚定的认为川普是好的，现在证明川普是好的，<笑>我就分享到这
2: 儿。
0: 人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，二零一八年我将。
2: 。
3: 呃，谢谢熊本辉辉。不知道大家跟我有没有同样的感觉？随着熊本辉辉对美国的情感的变化，他越来越帅了，有没有这种感觉？而且随着他生了两个美国宝宝，我觉得他在帅这条路上越走越远了。好，接
6: 下来有请大家好，自由哥你好，自由哥呢？哈哈，你好，呃，网名是九天使，对。呃，看到国外的那个开场，一般都有开场笑话，所以呢，我也想高级一把，想了几个晚上，绞尽脑汁，我都没想出来，所以今天我的演讲没有开场笑话。嗯<笑>、呃，听随口说美国这个节目，是因为也是一四年底自己办了一比五，特别想了解美国的生活。后来在喜马拉雅上搜索美国，一搜就搜到了这个节目，一听就非常喜欢，所以到现在已经连续听了两三年了。呃，在这里也感谢自由哥给了我很多那个美国的实用的信息，让我对美国的生活更加充满期待。后来也开始那个听别的一些那个关于美国的，比如说像小克勒的节目，也很开心认识了小克勒。我是个个体户，在上海开了三家精品女装连锁店。呃，平时如果有空的话呢，也喜欢到处出去走走。这个是我们一家三口去年在土耳其。土耳其是我特别喜欢的一个国家，那个有大自然的鬼斧神工，比如说像《星球大战》就是在那儿拍的，非常的漂亮。而且它的海岸线也非常长，非常漂亮。呃，有三个海，上面有黑海，然后南边、东南边有地中海，西南边有爱琴海。所以海上活动也非常的丰富，对。今天的主题是活出一个我喜欢的自己，呃，我喜欢的自己嘛。其实我喜欢的自己就是折腾。我从大学毕业以后，然后就去了深圳，在深圳的广告公司里面工作了九年，后来又举家搬迁到上海，在上海自己创业，也创业了九年多。那可能到一年多两年排期如果轮到的话，我会去美国。可能在洛杉矶一边读书，在一边找方向，这个就是我喜欢的自己，就是爱折腾。谢谢大家
3: 。谢谢 Jo Angel。那我们的这个听友如果去你店是会有打折吗？<笑><笑><笑>啊，好，听到了五折。好，接下来的环节就是我们的那个自我介绍环节。那么有一个有一个要求，很小的一个要求。大家上来以后，因为在微信上，大家可能都不是用自己的真名，请告诉一下你微信叫什么名字，你你你方便大家怎么称呼你，好吧？好，那我们看第一位是谁。哎，第一位是我。那大家好，呃，喜马拉雅上我叫纷纷妈妈。那我也很感谢自由哥，这个因为他的提议我，我去 review 了 review 了我这个这一年拍的照片。我拍了很多，有时候就发现自己其实去就有时间拍照，却没有时间去 review 自己的照片。这张照片是两个低端人口他们在下棋。呃，那一天是深秋，很冷，下着雨。他们用石头画他们的棋盘，用这个一毛钱的硬币和瓜子壳做他们的棋棋子去下棋。他们下到高潮的时候，他们说着方言，我听不懂，但是我可以看到他们眼里有火花，心里有激情。他们给我的感觉，远远比那些我们家呃每每天七点钟家里电视机死机的时候出现的那些人活得鲜活、活得可爱和真实。那这个照片我就想到了我自己，因为我从小就是很这个崇洋媚外。那我我小呃初中、高中的时候，这个历史历史课讲欧洲、讲美国，我都是聚精会神。然后我这三五年也是呃听了很多的节目，这个。最喜欢的像那个高晓松的节目《动物相对论》、自由哥的节目《锵锵三人行》，那这个我这些年自己的价值观也是更多元化了、更立体了。那对我来说，即使我可能直到退休才还生活在这个地方、长期生活在这个地方，但是我心是自由的，我的世界就是自由的；我心是快乐的，这个世界就是快乐的。好。接下来，大家手机上我们把那个呃这个排序给大家，大家可以看到。接下来第一位
8: ，我英文名在
4: 也是网名叫达安娜。待会儿呢，我会给大家分享我自己的一些呃情况，那那个包括一些呃心得故事。所以现在在这里就不给大家多耽误时间。那我非常开心，今天能在这里跟大家进行一个交流和聚会，呃，收益非常的多。谢谢大家，祝大家新年快乐。
9: 嗯<笑>、呃，我也姓赵。嗯、呃，首先感谢自由军啊、呃，大老远的从地球那一端飞过来。呃，再感谢主持人和那个小帅哥啊，这么辛苦的组织这场聚会。呃，我喜欢听那个随口说美国呢，是因为我感觉那个自由军做这个节目他是发自内心的，就是很真实的，就是说的很多话题，包括他自己的这种气质，嗯、呃，没有就是。就是好像国内很多那种装逼的感觉啊，嗯、呃，而且呢，就是说每一个点呢讲的每一都是，啊、呃，好像我,我们未来不管是为孩子或者移民的呃想要的那个非常精准的点，呃，就是他不是讲的东西不是说泛泛的，因为我也去过美国啊，我后面我会我会会谈到，呃，好像跟我看到的很多表面的东西是不一样的啊，这就是为什么我喜欢那个。听，嗯、呃，自由军讲讲那个课的原因啊，呃，然后我再简单介绍一下自己，呃，赵伟，我的英文名叫艾 v 呃，我之所以喜欢听自由军这个节目呢，是因为我我也是一个美国人的妈妈，就是我的老二，我是去美国生的，然后我的老大呢，现在也在国际学校，未来呢，我也是规划想两个孩子都到那边去读书，呃，我现在的情况呢，就是，呃，我们在做自己的企业。我们有一家原料公司是去年在上古交挂了一版，啊、呃，那么接下来五年计划呢是准备冲 A 版。然后呢，我是在四年以前我注册了自己的一个化妆品的品牌，就是医学美容定位的。那么去年呢开始操作这个品牌，呃、名字叫 Age Plan 普利安，就是 Age 是年龄的意思嘛 ，Plan 不是规划的意思嘛，就是年龄规划的意思。呃，目前的进展呢也比较顺利。目前这个品牌呢，我是呃整个上海的医学美容科就是医院全部进全部进去了，然后呢还开了那个普丽安的皮肤管理中心，啊、呃、目前已经开业了第一家。然后面呢，我今年的计划呢是呃基本上如果有可能的话，十到二十家把它开出来。前面自由军讲的那句话非常准精准的地方是，因为我们都是三观相同的人，所以才能同时坐在这里。就很多思想上和价值观上一定是有火花，或者是相同点，才能走到一起啊。呃，我这个人，我我也是比较喜欢自由的，而且呢，就是从小呢，就是属于那种往前冲，就是不太一般一眼的这种一加一为什么等于二的这种生活方式走。那我是山东人啊，刚才跟那个熊北慧慧啊，山东寿光人，呃、啊。也是一个农村的孩子吧，没有什么特别深的背家庭背景，然后呢一路就是考大学，考到那个本科，呃上完大学以后呢，在那个山东省商业厅生物医药研究院、呃，做产品经理，那么做了五年之后呢，生了我们老大，来了上海之后呢，刚来的时候特别不适应，我就不知道就是东南西北的路都找不到，连着掉了两个手机，就整个的就是不知道东南西北。然后和山东的那种文化也不一样，因为山东的那种文化，它就是譬如说你结个婚吧，你所有的朋友、所有的那个家人都会参加。但是我来上海，首先是打工嘛，啊，当时是那个就是也是一家很不错的企业，嗯、呃，做了一个高管，嗯、呃，大家有可能也知道，就是丁佳怡这个品牌，我是做全国的，对全国的推广总监。呃，直接跟那个张先生汇报的。当时我带八千多人的团队，然后是做一年十五个多亿的业绩。但是就是，呃，感觉就是跟山东的那种感觉好像不太一样，因为它更加像美国嘛，哈，比较开放的那种。开放对，开放的对，没有朋友，然后没有感情，就是所有的人你结婚，大家都装作不知道啊，或者你生孩子也都，同事也不会祝贺你什么，就是这样的。然后，但是该做事情的人都是做事情，这么样一个环境啊，不是就整体的文化就是这样子的啊。我我我就有点不太适应，啊，比较有距离感，嗯，就是很可以说是很理性吧，嗯，就刚才那个前面第一位分享的，就是这种 A 一制，我一开始是接受不了的，啊但现在随着去感受这种，经常也出国啊，经常的也慢慢的开始接受这种文化。然后后来呢，就是帮助庄先生呢，把这个丁家宜呢卖给了法国科蒂，法国科蒂大家知道 CK 香水啊 ，CK 香水，然后卖了，应该是人民币的话是二十四点六亿，啊，卖过之后呢，也不知道那群那个就是法国鬼子吧，他是属于啊，是科蒂是属于在全球日化是排前三的嘛，他好像不太懂中国的文化，因为当时我们的管理，说实话就是。靠精细化、非常精细化的管理才能达到这些业绩的，因为你想，你每一个商超的专柜都是两个 BA、两个促销人员在做活动，你从你从上海从当时我们办公地区是在苏州，你从苏州辐射到全国四千多个网点，你怎么去管控这些人给你达到销量完成，对吧？那个是比较难的，就是那除非你每一个从高管到下面每一个人都很有责任心，你才能达成你的业绩。那当时我基本上每年是十五个点的增长嘛，是非常辛苦的啊！每天晚上工作到十二点以后，基本上经常打卡是凌晨一点，然后呢，一一周呢就歇一天班，啊、嗯，我我甚至我自己也有也有家一个孩子，我就把我的把家就是放在公司一个单身宿舍里面，就是这样的日子，对。呃，后来卖完之后呢，就是整个核心主管就解体了，就是被猎头又挖到了那个以色列提瓦的一家那个药企，就是全球最大的非专利型药仿制药，在那边负责药妆的整个项目，也是美国的产品，啊、呃，所以呢会就是跟美国那边的供应商有很多的联系。那么一直做了五年之后呢，就生呃怀了我们老二，就是我们老二名英文名叫安吉拉，因为他在洛杉矶生的嘛，呃，哈<笑>哈 l A 嘛，对啊。啊，又是天使之城，我就给他起了这个名字。然后那个生这个女儿呢，也蛮传奇的。就是我当时是，就像我讲的，我已经做在外资又做到了高管，那我再往往上走，我不知道该怎么走了，因为我是本科生，没有研究生。啊，我的上面的老大他们都是博士呵呵，所以呢，就是我我感觉我在这个年龄再去考博士好像比较难啊，就是感觉自己的在打工的这条路上好像已经走到了尽头嘛。然后就生小孩，我就在想我，我我觉得现在我应该是要站在全球的角度，因为地球本来就是一个地球村嘛，不管你在哪个国家，那我既然选，我一定要选就是各种资源最好的国家，所以我就决定去美国生。那是一呃，当时应该是美国月子中心正式发生那个被抓了嘛，很多孕妇对吧？对，冲击的。然后十五号，三月十五号我记得是开庭嘛，那我三月二十号就去了。我临去之前跟很多好朋友说我要去美国生孩子了，然后他们说你肯定去不了，因为现在这个时候是风声正紧的时候，你是等于是逆流而上。我就在规划到底是怎么去，然后去了呢，月子中心是有风险的，就不要去月子中心了，就找台湾的朋友介绍了他一个一个朋友，就是说在那边，就是我到他家去，我一个月给他一万多美元，然后把这个事给我搞定，是这样的。然后呢，我就想怎么去，然后我就打听你，你们都是从哪个城市去的？因为好多朋友也都去那边生的嘛。他有的去拉斯维加斯，有的是到那个夏威夷。哎，我在想，哎，夏威夷不错啊，还可以旅旅游。然后就，呃、哎，飞到夏威夷。结果呢，就是我那个肚子吧特别大，六个半月，跟跟跟很多女性不一样，人家有的藏着啊，然后我还客气实一眼就能看出来在那装。然后那个那个去了之后，那个那个那个海关那个人说：“你是不是来生孩子的？”然后当时我不太了解，我到底是要说真话还是说说假话嘛？但是呢，我始终自己觉得还是心虚嘛。我确实是来生孩子，但是我也不想，我又不想明确的说我是来生孩子的。我说你到底什么意思？我就把我的企业证、存款、房产证，啪，全给他摆在他面前。我说：第一，我不会占你美国任何福利；第二呢，我生完三个月之后，我就会回来。你到底要怎么样，对吧？把我的行李箱全部弄小黑屋里，全拆开翻了一遍，最后又给我找了一个翻译，因为越讲你那个英文的，我们我们四级水平越来越跟不上，他到底是在交流的什么，你知道吧？<笑>然后找了一个老太太来，头上插了一朵花，就是一个翻译嘛，就是说你你是那个，就是他在一边给我翻译，然后我就跟他表达，我说这个事今天我必须过去，对，表明了决心，然后最后。他看我，就是我从气势上已经压过他了嘛，他看也是也好像也没有说意图是来，就很穷的人哈，来美国来那个什么的，对对对，蹭福利的，哎，他就，就等于就是说，也没有明确说让你过去，也没有明确说让你不过去，那我就过去了，就这样，然后过去了之后就经历了很多，就像自由军讲的，就美国的那些生活哈，也是，哎呀，从购物一开始也很新奇。后面呢，就是也去旅游，挺着大肚子这里玩那里玩儿，嗯，然后呢，就是，呃，反正我觉得还是蛮喜欢美国的，嗯，在那反正也有很多的不适应吧，然后衣服都不让往阳台上晒，反正是很多很多的不适应。那么回来了之后呢，就是开始就是我们那个原料公司，我用一。出了月，呃，这出呃出了月子就去学财务，学完财务我就开始找那个中介，开始组织上市。一年的时间我们就挂上牌了。其实没有想象的那么难，你只要你的财务报表能达到，基本上就是国家对上市的这种支持还是蛮大的。然后又开始做这个品牌，现在呢就是这种状态啊。然后今年我老大上四年级，我把他送国际学校去了。我因为我受够了公立学校那老师那熊样，真的，天天给你布置作业，每天就是布置给我的。然后呢？而且还特别死板，就是，就是很官僚的。你一定要干什么，让孩子都变成这个样子，所以我不喜欢这个样子。现在我基本上对孩子都是放养的状态。然后后面呢，就是目目标呢，就是把两个孩子赶快送出去，呃，到了一定合适的时间段，然后把我的这个化妆品品牌呢，把它做起来啊，呃，然后呢，就是交更多的就是同同价值观的朋友。好，我。浪费大家的时间了啊！谢谢 Ava 姐
3: 姐，嗯、她非常有料。大家有关于美美美国生子、企业上市、这个国际学校任何问题都可以找她。来，下一位，哎，这位是谁呢？老开了个样子，哦，老人，哎呦
10: ，那个不好意思啊，秘书给我准备了个发言稿。<笑>那要学领导人啊，讲话都要拿个发言稿的。其实呢，我知道他是呢怕我讲错话，对吧？他以为我呢初中没毕业，其实我初中早就毕业了，水平很高的啊。呃，也看不出来，有也看不出来。那先先自我介绍一下，我叫陈正，那个群里面呢叫 Jonathan， 然后我是和和老陈呢、啊、都是都是我名字，我是江苏人，二零零零年来那个上海讨生活，江苏淮安人。然后前段时间呢，上海不是有那个驱离那个低端人口吗？那个我差点差点被那个驱赶走。后来他们说知道我是那个随口说美国这个听友群里面的，说哎这个都是精英不能驱赶的，这个这个要留下来这个，所以我就留下来了，逃过了。啊。呃，今天呢也很荣幸呢，就是见到那个自由军本人了。其实他比那个照片上啊要还要帅一些。你说一个有有才华的人啊，颜值还这么高，这个是有点让人受不了啊。那个说实话呢，那个随口说美国这个节目呢，其实我觉得是比较一般呐，也就是东半球这个语言类节目里面排名比较靠前的。我觉得这个节目呢，主要的特点有点就是口味比较清淡，就有点虾油味儿啊。像郎咸平教授啊、罗振宇老师他们那个节目呢，就是口味比较重，就是盐多、油多、味精多，呃，听多了就是有点厚的话、啊。随口说美国这个节目呢，有一个重要的作用。他呢能把这个一群热爱生活、对自由非常向往的人呢聚集在一起。咱们这群群里面呢，是不是精英呢？我都不敢说，但是呢，至少都是热爱生活的。我在这里呢遇到好多好朋友啊，这个非常感谢这个节目，希望这个节目呢越来越好。今天呢，我分享三个关键词啊，第一个呢是接受。因为我以前呢或多或少有些焦虑。其实认真想呢，也说不出焦虑的原因呢，总觉得呢是很多方面不太合自己的意义。那从2017年开始呢，我就慢慢开始接受现实。我下面的话你们呃也不同意的可以忽略不听啊。比如说老婆呢总是唠叨的，对吧？偶尔唠叨的，孩子呢总是会闹腾的，那个生意呢总是会有起有落的，那汇率呢也会波动的，一比五呢总是要排气的，对吧？那所有的这些呢，就是我也没办法嘛，比如说美国跟朝鲜他打不打，我也没办法，对吧？这些都是我就只能接受，这个也算是我跟这个世界和解了嘛。以前总是听别人说呢，说呃要改变世界啊，就是我觉得改变世界这个事情就让年轻人去做啊。反正我呢是不想和这个世界死磕了，就是我接受了嘛，就我服了，就是这样。那么第二个关键词呢是健康。这个呢，当然比较简单了，就是健康的身体、健康的心态、健康的现金流、健康的资产负债、健康的这个家庭关系、健康的人际关系。那我就是想，二零一八年呢，就花更多的时间、更多的钱、更多的这个这个心思，在在改善这些方面。如果我都能做到了呢，其实也没什么好担心的，对吧？也没什么焦虑的。那么第三个呢，就是我保持一个谨慎乐观呢，就这个是我对。我对未来那个预期呢，我是持一个谨慎乐观的态度啊。这个其实呢就比较虚了。总之呢，一切都是在变化嘛。希望呢，当然是一切都往好的方向走。但是如果事与愿违呢，我希望自己能先稳住啊，而不是自己先乱了阵脚。呃，最后呢，就是欢迎自由军来上海，希望上海呢能给您留下一个美好的印象。也再次感谢活动组织者为大家付出很多辛劳。那个其实给我时间呢，如果再多的话呢，我就要分享书单了，所以我就打珠宝，不能再分享了。这个学历比较低，这个要演示一下。其实那个分享书单是演示那个没什么文化的最好的方法，你们说对不对
9: ？
10: 啊，就到这里，谢谢大家
3: 。谢谢，来贝贝妈妈，大家如果有关于性生活的问题，可以问一下 Jonathan 啊
11: 。来，问一下安安
10: 医生，我对这个也不太懂。
11: 哎、呃，大家好，我是贝贝妈妈。呃，看到各位这么充分的准备，还都讲得很好，然后生活经历都那么丰富，真是没有比较就没有伤害。我觉得自己人生是非常的太平淡无奇了。嗯，就是因为就是呃做了一比五， 5, 然后就会关注一比五的信息，然后呃也就因此就是嗯关注一比五的信息，然后就收到了这个。呃，自由哥的这个节目，然后因此认识大家。就前阵子我们还在讲，就是我们这个一比五的这个项目可能有问题，那怎么办呢？那反正这也是个坑，已经踩了嘛。我就讲说，呃，呃，一比五有问题也没关系。因此我认识了大家，所以大家都是我生命中的贵人，真的很贵啊。如果这个坑踩下去，那我做一个自我介绍，就是我呢，我原先是做个做个翻译。英语翻译，然后在外企工作过很多年，然后就是也和闺蜜在一起开过外贸公司，也算是抓住了这个就是外贸和制造业的最后一波红利吧。然后与此同时，就先生的公司也越做越好，那我就慢慢的就回归家庭，做、呃、家庭就做了这个全职妈妈，这一做就做了九年呀。就做全职妈妈的过程当中，其实我也挺享受，虽然也有很多的，当然有一些很很辛苦的地方。<笑>嗯，那在养育孩子的过程当中，就是我自己也得到了成长。那我的小孩就是嗯，读了五年级了，我觉得没有那么需要那样的陪伴以后，我就。萌生就是重返职场的想法，因为一些因缘际遇吧，就是也是因为自己家庭这些资产也要做一些配置，然后我就去做了一位理财师。就是今天的主题是说活成嗯、呃、喜欢的那个自己。那嗯，我觉得我呃可能是在家太待,待太久了，那我现在还是蛮就是蛮享受这个理财师的这个工作状态的。就是无论是全职妈妈也好。然后是呃重返职场也也好，我觉得就是都是为了就是让日子过得生动有趣，啊、呃、温暖有力吧啊、呃、也祝大家的日子嗯生动有趣温暖有力，谢谢大家。好，下一位。嗯、呃，大
12: 家好，非常不好意思，我放了张实物的照片。我这张照片是在一家呃民宿里面拍的。当时是呃去美国找一个朋友玩，然后平时都是他带着我玩，呃我呢只要跟着他吃吃喝喝就行了。然后那天正好他身体不太舒服，然后工作有事情，然后他就放我一个人出去了。嗯，我是呃自己规划了路线，然后找到小黄车，呃一路上问东问西问了过来。嗯，当时我我以为我自己会碰到很多麻烦，嗯，但是呃，结果下来呢，我还帮他买了东西回来吃，啊、嗯，我觉得那时候成就感很足，嗯，所以现在回想起来，我呃那一刻我觉得就是自己活得很快乐，就是能够嗯自己呃很有活力，然后还可以给身边的人带去快乐。我觉得这是我喜欢的自己，谢谢。这是在哪个城市？呃，在呃，我想一下，华盛顿 D.C. 哦， oh. 呃，那里这个螃蟹是我自己呃骑着小黄车找到那个地方，<笑>那个叫什么 Seafood Market， 是在一个呃港口，然后他们现场抓的那个螃蟹，然后在现场蒸好了，我们带回去。我买了一打，就是这个袋子。然、啊、我和那个朋友一起吃的。啊
13: ,啊对。二十刀就是一百。一十四刀。嗯嗯、
14: 吃一一一一倒倒啊啊。就
12: 放在一个木棚里面<对>真的
3: 。谢谢，我们我相信我们群里可以建一个螃蟹群了。好，接下来来小蜜蜂准
8: 备。<笑>啊，不好意思啊，我放了张自己的照片，嗯，也没什么准备，因为这里都是，我觉得今天都是企业家、创业者，我就是很普通的一个公司的职员，然后我先生是一个大学的老师，我们可以说就是移民嘛，嗯，可以说是倾尽我们家的权利这样来做做这个事情，经济上的权利卖了一套房子，那么其实也不全是为了孩子，孩子现在是高三。嗯，当然希望小孩子早一点出去受到教育。那么，其实百分之四十九是为了孩子，还有百分之五十一，其实我内心一直很向往那种比较自由的生活。我向往的自由的生活呢，对我来说就是，嗯，可能在你们眼里就是不不大值得一提吧。我希望我将来能够住在一个大学的边上，然后呢，每天打半天工，这半天工能够让我维持这个。我的经济生活，呃，经济能力了，已经能够生活了经济上。然后还有半天，我希望我能够到大学里面去，嗯、呃，听听课，听听我想听的课，上上课。然后图书馆泡泡，然后可能大学里面还有比较多的健身设施，可以嗯使用。嗯，另外呢，如果在我孩子大一点，能够经济上独立工作以后呢，我还有个愿望，就是我想领养一个孩子。我一直和我先生很喜欢小孩子，嗯，我自己也没有什么大的能力，我就觉得为这个社会做一点事情，减少一点社会上就是社会上一些人的痛苦，也是我的一个愿望。这是我想做的自己
3: 。小蜜蜂已经有这个教授的气质了，熊本菲菲
7: 。OK OK 啊，这个这个照片我刚才还想问去哪了，这张照片我认为更帅，这张照片更帅啊。这是那个呃我参加杜卡迪的那个摩托车培训的，摩杜卡迪的摩托车高级培训的。为什么呃，就是开了赛车还要开摩托车呢？因为摩托车是比赛车更牛的事情。我呃，这是在那个上赛 F 1去的那个啊、哦，真是贴地飞行以我的胆识，我也是不敢去开赛道的。我我前面一台车，我就看着他冲出赛道摔出去。我看到他摔出去，我自己也两次冲出赛道，真的很吓人。所以说，呃，这个这个是像什么活活活成那个自己嘛？我我对自己的那个定义就是，以后孩子长大之后，我就到美国旁边一个赛道去买一个改装店 ，whatever， 或者一个 workshop， 自己改车下赛道玩，包括自由金讲的开飞机、打枪啊、哦，全是我喜欢的，全是我喜欢，还有跳伞。这种东西都是我喜欢的。那么，那么如果有一天我能够开摩托车达到下赛道的水平，我会去做。但是真的很危险。谢谢大家
3: 。好，风华流沙，林峰准备。<笑>跟大家比起
4: 来，我感觉我没怎么准备。大家见笑啊。这个照片就是我上次，我是穿着这身这身衣服见的自由君，<笑>所以我把这张照片给大家分享。然后那个，这个就是在那个一号公路边上，我就是完全按照自由军说的那个路线，从五号公路一直从 L L A， 然后开到那个旧金山，然后从旧金山从北往南，然后走一号公路，真的是就是走走停停，然后一步一个景，然后又去了那个十七英里啊什么的，这个就是那个一号公路。然后我的主题呢，其实就是，呃，你若盛开，清风自来，就是这个一直是我就是比较奉行的一一句话，因为我感觉，嗯，我们做家长应该不要去做，就像我们父辈那样的，就是好像是一个牺牲型的，就是把自己燃尽，然后好像，呃，我儿子小的时候有一个<笑>有一个那个有一个那个绘本，那个绘本叫《爱心树》，肯定你们都看过的。就是有小朋友的都应该看过那本书，就是还是获了一个获奖的一个。然后他就是说，呃，那棵大树，小朋友一直就是围着围着那个树长大，然后跟那个树一起玩耍。等他后来长大了以后，这个树他每他就看着这个孩子长大，然后同时呢，就是这个孩子，等他没有钱的时候，这个树就说你把我砍了。然后小的时候是替他遮风挡雨的，然后帮他那个。荡荡秋千啊，干什么？但是长大了以后，这个小朋友不不再跟这个树一块玩耍了。然后，但是当这个小朋友他长他没有，就是可能生活中遇到困难的时候，他找一个树，就是说你把我砍掉，然后去卖钱啊，然后再去。我觉得这个好像这个结果就是说，这个树最后剩了什么？就是好像我觉得这个结果是应该不是我们以后这个家庭应该这样的模式，因为我认为就是。你像我现在，我做妈妈以后，我就觉得，应该还是为了自己，也为了孩子，这两个是不能分开的。就是说，你是要你要自己成长，也同时就是也是带动孩子，两个应该是互动的。就像言传身教，肯定是身教更大于言传。你很难想象说一个成天打麻将去玩的一个父母，然后跟孩子说你要好好学习，你觉得这个话就是没有力度的，就是完全。所以的话，我觉得我我教育孩子的话，我就觉得，包括我们以前不是，我是受到一个启发，就是那个我们以前看那本书，《好妈妈胜过好老师》，也是很流行的一本书嘛。它里面说，教育孩子的最高境界就是有心无痕，就是说你有这份心，但是你不要表现出来。这样我，所以我我挺受启发的。嗯、呃，好像变成教育孩子，其实是我的一个，我现在自身的一个状态，我我心里的一个心路历程。嗯、呃，所以一步一步就会说到我为什么要去美国。<笑>然后那个很，比如说我举个例子啊，我就是觉得，你看我大概几年前买钢琴，这个是我从小的一个心愿。小的时候一直喜欢音乐，然后喜欢唱歌啊，喜欢那个乐器啊，但是好像那个时候家庭家里的那个。经济条件吧，你就不敢跟家里人提这个要求。反正我提了，也就顶多就是一个电子琴，然后也没有不敢提这个，太太感觉离自己太远了。所以我在嗯三十岁的时候，就是给自己买了个钢琴。但是我买完钢琴以后，我我自认为跟我们单位有一个同事吧，挺聊得来的，我觉得他也挺性格啊，挺外向的。我跟他说这个事儿，他直接回了一句。哎呀，都三十岁了，孩子也有了，折腾啥？就马上就是这种感觉，你知道吧？他说完这句话以后，我以后再也不跟他说我的一些想法了，就是完全没有这种，就跟在座的，你看，我就感觉我跟我们这些群里的人见面就有一种一见如故的感觉，真的很就很明显就是两类人。你像包括我现在在嗯、呃、背那个单词嘛，背单词，我有的时候坐在座位上背单词。可能声音会发出一点，然后就旁边就有人知道我在背单词了。然后那天呢，有一个同事就是找旁边这个同事找他闲聊，他就说：“哎，你是不是闲的没事干呀、啊？没事干去背背单词。”他就冒了这么一句，你知道吧？然后我当时就，哦，我就觉得原来我在这儿背单词，在他们眼中是这样的一种这种感觉啊！你们应该能体会得到。啊，所以我就觉得以后我这些事情我就不要去跟他们分享了，觉得没有没有，真的没有没有必要。然后呢，我就是教育孩子呢，就是比如说像钢琴这个事，刚才说到这个事情，其实我儿子吧，他就不不怎么喜欢学习，不喜欢音乐，他不喜欢当着大家的面去表演，不像有的孩子好像表演欲很强的，我儿子没有的。然后他喜欢他喜欢那种。下围棋呀、啊，搭乐高呀、啊，是属于自己去去做这样的事。然后，但是我又特别希望他能像我一样的喜欢这个音乐。但是我去，我不会直接去跟他讲的，因为我不希望把那个音乐那种美好给破坏掉。然后让我去，好像用我的强制的去干预，让他去走上这条路，我觉得没有意思。所以我就自己在家练，我就自顾自的练钢琴。然后他就觉得很有意思。然后他突然有一天，他就。呃，我后来我就跟他就偶尔就比如哪天呢，我就说，哎，你知道中音刀在哪儿吗？我就告诉他。然后哪天我又告诉他这个手，哎，五个手指头放上去啊，手什么形状，有意无意的让他觉得我不是在教他，然后让他有一种好像觉得，嗯，我这是我的绝招，我告诉你一下，你应该感到感激的<笑>，让他有这种感觉。然后后来有一天，他就自己回在幼儿在那个学校里把那个音乐课上的一个。谱子就给记下来，回来以后他就在钢琴上给弹出来了，我就觉得很神奇啊！我觉得这个我没有逼他，我从来都你爱学不学，我就是一副这个样子，我从来不会觉得你要学或者怎么样，学钢琴怎么样，我给你请老师啊！我就是先让他一步一步，让他主动的去。哪天如果他哪天过来跟我说妈妈我要学钢琴了，我肯定是偷笑的，但我觉得<笑>但我不会表现出来的。对对对，然后那个包括还有就是锻炼身体这件事情，因为刚才我们以前不是我们群也聚过吗？然后贝贝妈妈也说，好像看我比上回瘦一点儿。其实我我我体重没怎么变，但是我一直在坚持跑步，我已经跑了大概三十几周了，就是那个月跑圈他会连续的给你那个奖章嘛。我现在是连续三十五周嘛，我我从来没有这么坚持过一件事情，然后我就觉得好像。因为他现在这个章就每周都会给你更新那个三十五周，你下周再去跑就三十六周。你既然已经付出了，你不想断掉了，然后就一直就这么跑下去。然后那个我跑完步呢还要压压腿。然后我儿子也不愿意愿运动，然后我就跟他反正我我不管的，我一到跑步的时候我要去跑步的。然后呢我压压腿，所以这个压腿这件事情我也挺受就是启发的。因为我跑完步，以前那个杆儿吧，就大概这么高，基本上大部分人都能压。就是那个杆儿，每次跑完步，那个双杠就是好多人，老太太呀、啊、老头儿，就是年轻的都有。然后他们就会在那块压腿，大家就好像这一排、这一侧面就有三四个人在那儿同时压。然后前两天突然就这个杆儿就给换新的了，可能他隔几年就要换一下，换成新的了。那个杆儿就比我比我高了，这么高了。然后那天换完了以后，我就去试了一下，我就死活抬不上去，哎呀，然后我就当时就觉得，哎呀，这一项乐趣没有了。然后呢，其实这个也促进了我。然后那天有一个，就前一阵子不是大家分享一个那个叫“腿长了不起”啊，然后“腿长了不起”，看过那个短片没？就是，然后最后一个人就直接放了一个一字马嘛，对吧？然后最后一个人就腿长了不起，咔一个。放一个下一个一字马，然后我回去给我儿子看这我们俩就笑笑完，我就说妈妈过一阵子也也给你来个一字马。然后后来我就在家正好也买了一个那种体育的健身的一个东西，可以压腿的。我的目的是压腿的，给他们是用做那个引体向上用的。然后然后那个我就压腿，我就一点儿点压压压，然后。就压了也，也其实没几天，因为我之前也已经压到这么高了嘛。后来我就压没没压几天，以后我再去体育场，那个杆我就能我就能抬上去了。然后我发现旁边的老头老太太他们上不来了，然后就我一个人在这边。我居然有一种，我就觉得好像你有你你做一件事情，你只要稍微坚持一点点，稍微多付出那么一点点，你就会发发现就把一，就会甩掉一批人。然后这个时候你就觉得这个杆儿真的没有那么拥挤，而且你你就那种成就感啊。然后我就跟我儿子就是说，然后我每次最开始那个杆儿高了，我也跟他说，哎呀，我说这个杆儿高了，我这个上不去了，我得努力啊。然后后来我压了几天以后又能上去了，我也跟他分享，我就希望通过我的这种这个感觉去分享给他，而不是我具体告诉他你第一步要做什么，你今天要做几道题这样的。所以，嗯，我觉得还是挺有效果啊。所以这个就是你你若盛你若盛开，清风自来。真的，这个东西，你真的你说有些人真的就他一辈子，有人就说他很好命啊，他他怎么就那么倒霉啊？我觉得这个东西并不是真的就谁就是倒霉的，谁就天生就是好命的。这个就是有一些深层次的内因在里边的。其实大家可以看，你看今天我们在座的人。一分享都很有料，都是对生活就是首先很有激情，爱折腾，还有就是好像比较还是心态比较 open 的啊，所以我觉得这个真是不是一就是大家就是一样的人才能走在一起。没怎么准备，呵呵不好意思
6: 。谢谢<好>风华流沙、
4: 啊，我们
3: 期待你的压腿照。好，<行>接下来会
4: 分分享<峰>一字嘛。
0: 随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击
2: 。为了这次相聚我连见面时的呼吸都曾反复练习
15: 呃，大家好，我呃群里金山党群里的名字啊、呃，因为我是金山的，呵呵对对。然后我简单介绍一下，就是说我呢原来是在一个普通的新加坡企业，类似于富士康，干了五年的技术管理。然后呢，后来在金 S 那边干了七年的软件代理销售。然后这几年呢，就是自己在折腾，用个词又折腾吧。就是还是原来的那个软件那块去代理了，在做跟朋友一块在做，然后呢，因为我们的软件是面对一个制造业跟建筑行业，主要制造业呢这几年不太好，然后国内的软件呢都是盗版的多，所以我们一般都做外企的多一点，嗯、呃，这是我差不多一些工作这一块，然后这张照片分享呢是我一个儿子，主题叫儿子和他的好兄弟。那个胖的左边那个呢是我儿子五岁，呃，那个右边那个呢是他小区里面，而且幼儿园的同学，然后他们一直在一块他宁愿不在家里，也要跑到他那个那个小伙伴的家里去玩。然后呢，我其实是那个独生子女，然后我现在孩子也是一个，所以我有一个心结呢，是，我从小很羡慕人家兄弟姐妹很多的那种大家庭。然后当初生孩子的时候，其实我们也有第二个孩子，但是我老婆还是坚持不要。然后呢，家里人都反对，所以我其实刚刚才那个一样，就是有想过也去以后领养一个孩子，有这个想法啊。我也想过这这样的一个想法，就是说，因为我自己出来做的时候呢，我感觉到有一个就是一个孤独，就那个那个自由君说的孤独，在。自己去做的时候，不像以前在企业里做的时候，它是有个平台，有些资源。等你自己做的时候，什么都是自己，你对那个政府啊，一些机构也好啊，市场也好啊，啊管理也好啊，员工也好、啊，各方面都要去自己负责。所以那时候碰到困难的时候，想的都是如果有，因为跟父母一般都说的好，不会说不好，所以有一个兄弟姐妹或者那个的时候，感觉那种感觉就是。就是有这个心结在，啊，所以以后我自己的孩子的时候，我自己也在想，就是因为做爸爸了之后，也自己碰到那些问题的时候，也想以后的孩子是怎么样的，然后包括也想到的是以后他的教育是怎么样的，所以这个作为父亲了之后就想很多，然后关注自由军应该也是在两年多前，可能我办那个美签的时候，跟朋友一块去自由行去美国那个自驾的时候，但没成行，因为他那个。档期形成问题没到现在一直没成型，啊，然后关注了之后也一直听，然后我的感触是这样：当初是可能因为旅游这种的时候关注了自由军的这个节目，后来听听听那我感受他自己一个人在那个国外的时候那种向上的精神，碰到困难我我能我自己体会到的哈，就是有一种，就是说要去做，然后坚持去做，还有那个。很多人可能有会有一些不同的声音，但是他可能自己去我我我我就是很欣赏这种精神。有一点就是说，可能他关注这个成长，这个家庭的成长，就一步一步家庭的成长。那我感觉有一点有一种那种隔壁邻居的那种感觉，就一直听一直听的时候，感觉我在看着他的一个孩子慢慢长大，工作节目做的怎么样就是有这种的感觉，就是我我也关注那个徐静波讲讲中日那种文化，那你这边是中美那种文化，然后那高晓松的节目我也经常听，他就是一些文化啊，然后那些呃旅游也瞎扯的那些我也都听，啊，我就那还有一些就是讲其他欧洲一些文化的时候，我就我只能感受到一些这种。给我一个打开一个窗，看到人家一个世界是怎么样或者怎么样，但是我感受不到有一些自由军身上的那种，就是成长一步步啊那种的，我就我就那种情感可能情愫。那行，我就分享这些啊，谢谢大家
3: 。谢谢林峰，太精彩了，小丹尼
14: 。大家好。呃，我的网名叫小丹尼，其实我的英文名叫 Daniel， 所以说就叫小丹尼。那那小时候，我这个时代小时候大家都玩那个大富翁嘛，那那个我还想叫自己阿土伯呢，就就是土一点，但是小丹尼比较正经。然后这里呢也是先感谢那个自由军，然后真的是因为我因为排期的原因，所以说。呃，工作呢经历了调动，然后呃这一段时间我在嘉定工作，所以说每天路上有车，然后接送我，然后我就有大把的时间，然后可以听，然后真的是感谢自由军那个每天早上娓娓动听的伴随我每天在路上。然后第二个呢也是非常荣幸，就是说见到大家，然后真的是物以类聚，人以群分。我觉得，呃，首先我告诉自己，包括我告诉我的女儿，我们要学会孤独。怎么来更好的处理孤独，然后同时，啊、呃，能够有志趣相投的朋友，那是一个非常荣幸、非常高兴的事情。呃，关于这个照片呢，我想呃，特别分享一下，就是说，这个是我2015年去南极拍的一个照片，然后这个是背景是在南极的科考站，然后当时去的时候呢，我当时坐的那那艘船呢。然后我一百多个人，我是唯一一个从大陆去的华人，啊、呃，同时有两对夫妇从美国啊、呃、加州去的，所以说我也觉得蛮自豪的，呃，同时呢，在那段时间，呃，也有很多船去去到那个南极，然后当时呢还发生了一个小故事，我太太呢从微信上看到说有一个船啊出问题了，然后快要沉了，那个。发动机舱着火了，然后有人就必须要到那个救生船上待了二十四小时。他当时就非常非常的着急，然后就用卫星电话给我打电话。那刚开始呢也打不通，那后来呢到第二天他才打到我的。所以说呢，就是想分享给大家，就说其实我在那条船上碰到很多啊、呃、朋友，他们去南极的，就是去年去了，然后船期不行，因为天气原因改气的非常多，或者说。我当时碰到的，之前就是说我是二十五号上船的，二十四号上船的那个船。本来我有个朋友当时说一起的，他已经买到一个叫 last minute 的那个船票，然后我说恭喜他，因为那个船票只要四千多美金就可以了。然后那个船就没开，所以说，所以说，我觉得去了南极以后，真的是感觉整个是人的身心啊各方面得到一个很大的一个提炼，我觉得真的是。在那个环境当中，有美的时候，有太阳高照的时候，但是也可能过两个小时就是冰天雪地，真的是冰天雪地，可能你五米都看不见这种情况，啊，这是我想分享的。然后，呃，谈谈我个人的情况呢，就是，呃，包括结合这次的分享，我想分享三个关键词，啊、呃，第一个就是未知。就说，其实我们处在这个环境当中，我们从一生下来，包括我们上学，包括我们经历各种职业变化，都会从未知到已知的这样过程。但是，大家是不是有这个想法？说我打破这个已知，再回到未知，就是第二点，我能不能做出改变？就是我第二个分享的一个关关键词，改变。因为要做出这个改变不容易，非常的不容易。然后第三个就是。想说这个关键字就是挑战，因为你你面临的很多的又是回到物质，你能不能接受这个挑战？结合我个人的，呃，工作经历啊，然后呃，这接近二二二十年左右的这个工作经历，我想简单说一下我个人的情况，就是说我是九八年大学毕业的，然后当时，呃，我们学校接近有三分之一的人去了美国，然后我呢。也考了 GRE， 我应该说把所有的出口考试的事都考了一遍了，然后我也考了 GRE 了，然后分数也是还可以的，然后也有条件，但是因为因为各种原因，就是没有去成美国。然后刚才在跟一个嘉宾在聊的时候，就在说，就说到底是去好还是不去好？那可能我的那些同学们，他们有的去了，就在实验室刷瓶子。那有些人呢，现在早的回来的已经成为我们学校的啊、呃、教授的，甚至是啊、呃、硕士生导师了。呃、那那那我我是走的另外一条道路嘛。然后我一直都是在外企里做。然后外企呢，曾经呢，呃，有一度呢，我们公司的总部在澳洲，然后我就又去考了雅思。我说，哎，公司有没有 transfer 的机会去去澳洲？那也是一个非常好的一个地方，人很少。但是呢，也是因为啊，呃、07年，各种哎、呃，我我真的是98年的时候是我是大学毕业，然后是金融危机， 0 7年的时候又是一个又是一场金融危机。本来就是说我的老板已经把我升到一个比较高的职位，然后已经 promise 有机会了，然后哎发生一些变化，然后就又又因为这个原因又又给耽搁了。所以说到14年的时候，我觉得那个。那个机会已经虽然 promise 在那个饼掉在前面，但是好像已经很难看见了，啊，我就自己做了一个决定，说要移民美国，啊，就像刚才一位嘉宾说的，我不光是考虑孩子的问题，同时也是考虑自己，因为当时一四年的时候，我曾经有去过加拿大，啊，去过我的朋友家里，然后也经历了很多，比如说去孟连湖开船，然后去时代射击，真的是。啊、呃，非常向往那个生活，所以说我当时在呃多伦多也有一个朋友，是一个万科的，然后一个高管，然后他他带的家庭，啊、呃，然后在那边生活，我觉得也是我非常啊、呃、向往的啊、呃、一种生活，所以说，呃，在今天我已经经历了将近。啊、呃，很长一段时间的排期，也不知道未来的排期会怎么样，会不会有一些什么其他的政策的改变？但是我想说的是，对我一个上海人来说，我从出生在上海到现在为止，我是一个没有离开过上上海超过三周的人。可以想象，所以说我希望有一些突破，希望有一些改变，希望有一些挑战。啊，这是我今天分享的，谢谢各位
13: 。太精彩了。大家下午好，嗯、呃，但是很多时候人家给我另外一个名字叫小胖妈妈，这个就是我们家小胖。呃，知道我今天要参加这个听友的活动，跟自由军在一起。其实我们家小胖比我更兴奋。呃，我们家先生和小胖呢，就是一大早就跟我特别视频了一下，跟我说一定要带到这个问候，就是跟自由自由军说一声，呃，那个说声好。呃、嗯，可能因为刚才自由军一直在忙，所以就在这里就直接直接就跟您说声好，是我们家先生和和小胖要和要让我带到这个问候，啊，嗯，是那么，其实就是我看我们群里面这些大咖们、er、啊，都特别会能折腾，但对我来说，我是一个特别不想折腾的人。我们我们这个家庭啊，就是在上海很普通的一个家庭，嗯，非常非常的普通。我们就是我先生是在之前是在一个就是企业里边做中高级的管理，我呢就是搞搞技术。家里非常嗯，我觉得还是挺温馨和和睦的。嗯，有时候呢，偶尔会有一些焦虑，因为我们其实是看得到。我们后面的二十年是怎么一条路？我们小胖会走一条什么样的路？上一个还算不错的高中，因为他现在他之前走离开离开上海之前是在格致初级，然后再考一个还算不错的大学，嗯，或者用我们父母的关系给他找一个嗯国企啊，或者还算不不错的民企，平平稳稳的结婚生子，安家立业。但是呢，其实蛮巧的，一六年呢，两月份，我们先生就是有这么一个机会，可以去美国。这个时候我心里非常忐，就是很很不想折腾，就是很矛盾。我不想，因为我觉得这条路挺好，很平稳，为什么要去换一条路？那么这个呃，我先生呢就开始听，他在那个喜马拉雅上面去找。各种各样的这种音频节目去听，那这个时候我我是记得是大概三四月份的时候，我开始听那个自由军的那个喜马拉雅的节目，嗯、呃，就听那个他这个就是说各种各样在美国的。其实之前我们去过美国，我大概对美国有一些了解，而且我身边也有朋友是从呃是去美国留学，也从美国回来，各种创业的都有，嗯、呃，但我从来没有想过这个事情会发生在自己身上。那么我记得是，因为听了这个节目之后呢，我就说去吧。反正怎么说呢，就是如果说是这扇门是走不通的，那就让它关掉；如果是走得通的，那么就让它走下去。我印象很深的时候是一六年的八月份，我们全我就全家就我们就去了美国。呃，我只在那里待了十天，在那十天里边帮他们安家落户。呃，在这十天里边，我还抽了时间去那个 Temple City 去，特别请教了一下自由军，关于在美国的生活，以及在关于这个很多很多的事情。我不知道自由军那时候还记不记得，就是你们家门口的那个 Starbucks、啊、然后呃，就是那个时候，反正我就慢慢还觉得，哎，不错，可以试一试这条路。我当时跟他们决定约定的是两年时间，如果不行你们就回来。嗯，之后呢，我知道就是说，其实我先生嗯、呃，还有一次带着小胖也也特别跟自由军有一次那个就是约约会啊、呃，就是那次聚会里面，我们小胖之后开始了他的公众号，那个公众号是我开的，当时呢只是一个很简单的想法。就是说，因为他有这一段很不同的经历，我们希望能够帮他记录下来。那么，我们之前也用过很多方式，让他写日记啊，或者是说我让他在云笔记上面把它写下来，但是就是激励作用不太大。嗯，后来我一个身边的朋友就说：“哎，你看看，给他开一个号，让他就在上面写，有人看了可能有就有鼓励了。”嗯，我记得就是说，最初的时候，他的粉丝就就六个人，我们全家的一家子。然后呢，我们跟他说，呃，因为那个时候其实公众号里边有打赏功能，我说你的零花钱就是从那里出，你写的好，我们就爸爸妈妈就给你打赏。呃，现在呢，我告诉大家，我们小胖大概有八百多个，这个、这个这个有人关注<笑>虽然不多，但是我觉得从六到八百是他的一个飞跃。那么回想呢、这个，这个这一年多的那个我们小胖在那个美国的一个生活，这张照片我为什么放上来？其实是这是在他在圣诞节的时候，呃，跟我们另外一个朋友一家子，我他爸爸带着他，呃，去了新墨西哥的那个国家公园。就是在这一年半的这个生活里边啊，通过生活学习，小胖发生了非常大的变化。他从一个在上海就是低头写作业、没有什么时间锻炼身体的那个白白胖胖的小孩子，变成了一个高高大大、有有黑黑的、还挺壮的那个小伙子。他可以在家里帮他爸爸准备一日三餐，他可以为了赚十美金。帮他爸爸洗车，他也参加了很多很多的社团的活动。嗯、呃，我刚刚收到我们家先生，呃，就是早上视频的时候，我们家先生还专门发了一份，就是他参加的一个呃社团是中美文化的一个小孩子的那个社团。嗯、呃，他会在这个尔湾的一个春节晚会上面，嗯、呃，做主持人，然后所有的串台词都是他写的。呃，那个海报也是他，他就是说他。去做出来的。那么，我就在觉得啊，这一年半，现在回想起来，还蛮值的。嗯，怎么说法呢？从一个，我觉得这个折腾，其实就是说，自由军给了我们一个很好的题目，就是活成喜欢的那个自己。我们生活在我们其实大家怎么说？我至少觉得我很普通。我生活的这个十二十四小时也好，每天的这个一周五天的工作也好，都在做一些很平常、很普通的事情。但有时候呢，我们会有一些小小的想法，会希望自己去、呃、突破自己，会离开自己的安全区。通过小胖的这个，其实我们全家也跟着他一起在变化。嗯、呃，因为各种原因，我留在上海。但是，呃，这一年里，我觉得自己的变化，这一年多一点，我觉得自己的变化也挺大的。我从一个单单的只是一个技术型的人，开始了，开始了承担了一部分管理工作。公司在一八年，公司又给到我一个新的业务上面的，让我去突破。嗯，挺好。我我记得那个二零一八年的元月，呃，就是一。我十二点钟的时候，我曾经在我的微信群里边发过一条，就是二零一八年，希望遇见那个自己喜欢的更美、更好的
2: 自己。
13: 以上就是我的分享，谢谢大家。呃，最后祝大家那个新春快乐。讲的太好了，来公布一下你儿子的
3: 微信那个公众号，我们。公众号。就
13: 是那个小胖游学
3: 。哦、好，行，接下来马子金。白日经
16: 。好、哦呃，大家好，大呃，我是那个二零零七年的时候啊，就是去了一家美国公司。从去了这家美国公司以后呢，我一个老板，他是一个，他爷爷是美德籍的美国人，对对对，相当于是美籍的德国人，他有他有德国血统的。我帮他干了四年，四年以后呢，在这个四年之中呢，学了。包括英语啊，呃，这些东西就是跟他不停的在工作的状状态下呢，就是这个英语也有有也，在四年里面也有也有不少这种生活用语各方面的上面也有很很大的进步了，就是包括了解他的那种美国的这种家庭的他的生活啊，他以前的那个。在美国的从小时候，他小时候到一直到他那个他的成长，他都会在这个时这个期间呢，跟我告诉跟我聊天的时候呢，让我知道，哎，他美国美国的这种生活方式了。从这以后，我对美国这个略微是有点慢慢的有点这个印象了。之前我对美国根本就没有没有什么概念的。那之后呢？呃，因为前去年前年吧，我有一个同同学吧，也是学校的同学，他的女儿呢，他把他弄到了美国那个读高中去了，读高中去呢，就是去年十月份去的，去了以后呢，大家也私下里有个交流嘛，交流包括各方面，我就是有点心动，说说句心里话是有点心动的，因为我儿子今年是。读初一，所以那个自由军这个群呢，我也我也记不清楚什么时候突然之间在哪里了解到以后，我就加了这个自由军上海的这个群，也听了一些自由军的这种，所以接受的这些东西啊，呃，越来越越多，所以对于这个怎么说呢？我现在也只不过是在慢慢的摸索和了解之中，就最终呢，我是。目的是还是想就是平稳的自己自己年龄大了，因为我今年是大概是已经是四十七了吧，我是七零七零年生的，想自己的儿子能能能能过上一个这样的自由的这种生活方式啊，我今天就说这么些，谢谢谢谢大家。谢谢马
3: 子金啊，报个料，马子金是 v p n 专家，大家如果对科学上网有任何疑问，找他好吧，来接下来
17: ，大家好，群里头我叫蓝山啊。那个上海这边的有些小规模的聚会的话，我们提前都已经认识比较多，但是今天还是看到这么多，这个自由群里头的新的这个朋友以后的话，其实刚刚齐文佳在分享他第一个故事的时候的话，我真替他捏了把汗，因为我是在去年的时候开始接触到这个帆船，因为在学习这个专业的帆船的时候，呃，就会先有一些路上的培训，首先教练就会告诉你一些。基本的这个知识，什么不了解的海域，你要先看好海图，然后才能去。而且作为夜航来说的话，我们现在是拿到那个美国帆船协会、AS、A S A 幺零幺幺零三以后，要考到幺零八以后，大概才能做长航和夜航这样准备。你们这样的新手能冲出去，然后就就就被救回来，真的是大难不死。因为当时教练在跟我们分享的时候，你们做的这项运动的话，这、呃、级别其实路很长。我们现在学到的这个专业的这个东西的话，相当于你才是徒步，呃，刚刚开始这种攀登，呃，真正要学到这个，呃，你能爬到幺零八的这个级别，就相当于你能爬珠穆朗玛峰了。但是即使这样，中国之前应该是去年还是前年出了一个事，就是环球航海最早的几个人，就是有一个叫郭浪的，他在做一次环球航海的时候，就从 L A 出发没多久，他落水以后的话。就没救回来。按照现在的这个专业的技术和这个水平来说的话，他只要做好了呃安保设施，呃应该来说他还是有获救机会。但是就是拖大了，一个非常专业的人，他因为没穿救生衣，没绑安全绳，这是我们上课时候最开始讲的那个安全绳，你绑在这个呃船舷上的话，即使再大浪，你被打下去，他始终你不会和船体分离。但是他因为没绑安全绳啊、呃，当然。这个后续因为有一些内幕的消息，他因为要保险的话，还是有这个一些处理的。但是内行人就知道，因为没做好这个基础的安全设施以后的话，他再去做这个航海的时候，一个大浪打过来以后，有可能他是在绑船舷。我这边是坐在一个呃无动力帆船上面的话，做一个绑这个这个前帆的一个动作。然后他可能在做这个时候，因为桅杆会随着风量会摆的，特别是小帆船的时候，你如果头部没有。在一个适当的位置以后，那个风浪突然一个变向以后，一个桅杆把你拍到水底下。你有安全绳，你不会跟船体分离；但是你因为没绑安全绳，又没带那个定位的救生衣的时候，你和船分开了。最后船找到了，人到现在尸体没打捞上来。那一段时间过去，这个大洋上面的状况就很……呃，所以教练给我们讲完这个以后的话，就说：当然，我们这个接触的呢，还因为还是入门级的选手，这个。呃，怎么讲？就是说安全系数还是挺高的，但是我们有一个，就是船队有个小目标，就是希望呢，在今年里头能报名参加国内一个叫环渤海的这么一个帆船的赛事，然后能让自己在这个就是，呃，就是咱们今天的主题，呃，活出一个精彩的自己这个道路上面的话，啊、呃，往远处再进发一点，呃，然后说完这边的话，那么。还要提一句，自由在这个群里头的话，确实像我们的领头羊一样。他在前几期节目分享的时候提到一点，就是他去拉斯维加斯打猎。然后那期前面有个主题，有四个少一点，四个多一点。其中有一项我记得很清楚，就是说少一点事业或者赚钱方面的事，多一点时间陪陪家里人。然后这点的话，我现在也是拿这个在忽悠家里领导。说今年我希望暑假的时候，我给自己，呃，做一个计划，就是我去学船的时候，把我大女儿也带上，因为她十岁，像我学美国帆船协会，她还有这个法意幺幺，一些级别相对低一点，适合青少年的。然后将来我们水平如果到了以后的话，我和我女儿可以，呃，大女儿来驾船。然后让我太太和小女儿一起在船上的话，我们可以做一次近途的这个航海，类似这样的活动。然后太太听完以后有这个计划以后，就对我这个想法很支持。然后我觉得今年的话，呃，有这样计划一步一步在走，包括自由刚才提到的这个飞行方面的这个东西。然后我们本身，呃，我本科在北航，而且就是在飞行设计应用力学系。但是在国内这边的话，你就很少有这样的机会能接触到非常专业的飞行。但是现在我们通过这个群，然后有自由这个领头羊，我觉得这个也可以加到我的愿望清单里了。然后包括他说的这个，咱们不一定战斗机嘛，考虑到还要给自己这个安全有个保障的话，起码螺旋翼的飞机，我们有机会的话，可以也到美国去找自由一起去体验一下。好，我想今天我的分享就先到这儿，谢谢大家。
3: 好，我们
2: 海陆空都有了。哎，安娜。发曲为了你的的的的承诺，我在最绝望时候都忍住不哭泣。陌生的城市啊，熟悉的角落里。